0: andere holen sich einen Kaffee, die nächsten gehen eine Runde um Block oder man greift halt zum Schokoriegel oder Chipstüte oder was auch immer rumliegt um Nervennahrung quasi zu haben um Mein Klang, Gesundheit, Ernährung, Mindset Mit an kathrin Seidler In der heutigen Folge möchte ich mit dir über das Thema Energie sprechen. Und zwar geht es um die Körperenergie, also die Energie, die du jeden Tag zur Verfügung hast. Ähm, du kennst vielleicht das Sprichwort, dass Geld die Währung unseres Lebens ist, beziehungsweise es so, macht es so den Anschein, weil wir eigentlich für alles Geld brauchen oder Geld gegen alles eintauschen können. Aber eigentlich gibt es zwei andere Währungen, und zwar ist das einmal die Zeit, die uns zur Verfügung steht. Die Zeit ist deshalb so wertvoll, weil wir nicht wissen, wie viel wir davon haben. Also du weißt einfach nicht, wie lange du lebst. Wir hoffen natürlich alle, dass wir ein langes, glückliches, gesundes Leben haben. Aber ob es wirklich so ist, das wissen wir leider gar nicht. Und was noch ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, ist unsere Energie. Ich bin der Ansicht, es bringt dir gar nichts, wenn du einen Haufen Geld und einen Haufen Zeit hast, aber keinerlei Energie hast, um irgendwas zu machen von den Dingen, die du dir vorgenommen hast. Und jetzt möchte ich mit dir so ein paar Sachen im Bereich Ernährung durchsprechen, die dir auf jeden Fall helfen können, wenn du gerade so ein bisschen energetisch in einem Loch hängst, wo du sagst, boah, irgendwie ist gerade alles so anstrengend, ich komme gerade nicht hoch und wie könnte ich denn da ein bisschen, ja, ein bisschen Erleichterung für mich schaffen? Ich gehe dabei auch auf so ein paar Fragen ein, die oft gestellt werden und die erste Frage hängt mit der ersten Mahlzeit des Tages zusammen und zwar werde ich oft gefragt, muss ich denn unbedingt frühstücken? Ich bin überhaupt kein Frühstücker, ich mag das eigentlich auch gar nicht und habe da eigentlich auch gar keine Lust drauf, aber man kennt ja dieses Sprichwort, frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König, Abendessen wie ein Bettelmann, also muss ich doch frühstücken, oder? Und die Antwort ist ganz klar, jein. <lacht> ähm, viele haben das Thema, dass sie morgens keinen Hunger haben. Und es kann unter anderem daran liegen, wenn ich abends sehr, sehr spät esse und auch abends sehr, sehr viel esse, dass ich dann einfach ähm, noch gesättigt bin, dass ich einfach wirklich morgens überhaupt gar keinen Hunger habe. Und der Gedanke dabei ist ja, dass ich quasi in den neuen Tag starte und Energie brauche. Und diese Energie sollte mir ja quasi von Anfang an zur Verfügung stehen. Und wenn ich jetzt nicht frühstücke, dann habe ich ja keine Energie. Wenn du merkst zum Beispiel, ich bin um 6 Uhr wach, ich äh, gehe dann zur Arbeit, aber ich habe einfach überhaupt keinen Hunger und wenn ich jetzt essen müsste, dann zwinge ich mich eigentlich dazu und dir das aber auch überhaupt nichts gibt, also dir vielleicht sogar schlecht wird, dann macht es aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, dass du dich dazu zwingst. Was allerdings schon Sinn macht, ist, dass du dir ein Pausenbrot zum Beispiel mitnimmst oder dein Frühstück damit mitnimmst, weil was ganz, ganz oft passiert, ist, dass du vielleicht gleich morgens nach dem Aufstehen noch keinen Appetit hast, keinen Hunger hast, aber dann so drei, vier Stunden später. Und dann hast du meistens nichts greifbar und dann ist der Schokoautomat <lacht> oder der, was auch immer, dann in der Kantine gibt oder was für Automaten bei euch in der Arbeit rumstehen, ähm, dann so der rette in der Not oder vielleicht auch der Bäcker gegenüber und dann ähm, kommt einfach so dieser Heißhunger, dass es dann heißt, so und jetzt brauche ich Energie, weil jetzt muss ich hier meinem Körper wieder was zuführen und meistens ist es dann so, dass ich auf Dinge zurückgreife, die jetzt nicht unbedingt so gesundheitsförderlich sind oder wo ich jetzt eigentlich auch gar nicht essen möchte. Darum ist so die Frage zu überlegen, okay, ähm, habe ich morgens Hunger, möchte ich was essen und wenn ja, ist es dann gleich nach dem Aufstehen so oder ist es auch okay, wenn ich dann zwei, drei Stunden später was erst in der Frühstückspause zum Beispiel. Und dann kannst du natürlich auch mal überlegen, ist es dir denn wichtig zu frühstücken? Also möchtest du dir die Zeit auch nehmen? Weil das ist ein ganz, ganz großes Thema, warum viele zum Beispiel auch nicht frühstücken, weil dann die Priorität auf eine halbe Stunde länger schlafen quasi gelegt ist. Und wenn das dein Problem ist oder der Hintergrund der Frage dann ähm, wäre es so eine Idee, dein ähm, ja, Frühstück halt schon vorzubereiten. Dass du sagst, okay, ich mache ähm, mir zum Beispiel mein Käsebrot schon am Abend vorher oder ich bereite mir mein Müsli schon vor. Wenn dann jetzt das Argument kommt, aber dann sind meine Haferflocken so aufgeweicht, dann tust die halt in ein extra Schälchen. <lacht> oder tust es in ein extra Tütchen und nimmst es mit. Du musst es ja nicht schon jetzt hier auf Teufel komm raus 100% fertig haben, aber es ist natürlich super, wenn du sagst, hey, ähm, ich greife einfach in den Kühlschrank, ich nehme die Sachen mit, ich habe keinen Aufwand und habe dann gleich hier was Gutes zu essen. Also einfach mal so ein paar Tipps dazu, okay, ähm, was sind denn die Gründe, warum ich nicht frühstücken möchte oder nicht frühstücken kann? Ähm, habe ich einfach keinen Hunger? Dann guck mal, ob du abends vielleicht super spät isst oder dass du abends super viel isst. Dann kann es einfach sein, dass dein Körper noch mit der Nahrung vom Vorabend beschäftigt ist. Kann es einfach sein, dass dir morgens schlecht wird, dass das einfach vom Kreislauf her noch nicht so gefordert ist oder gefragt ist. Dann nimm dir doch gerne was mit und ist es halt zwei, drei Stunden später, wenn dann der Hunger kommt. Nimm dir was Gesundes auf jeden Fall mit, weil das ist ja so dieses Wichtige, dass du den Tag statisch und schon optimal versorgt bist. An der Stelle möchte ich dir gerne mal ein Experiment mit an die Hand geben. Vielleicht hast du das auch schon gemacht oder bist gerade so dabei und hast da genauso die Ergebnisse herausgefunden wie ich. Wenn ich morgens süß starte, also mit zum Beispiel einem Snookertbrot oder Marmeladenbrot oder irgendwas, ja, was sehr, sehr viel Zucker und Kohlenhydrat enthält, dann ist es bei mir so, dass ich den ganzen Tag anfange, Süßigkeiten zu essen oder die ganze Zeit irgendwas Süßes suche. Dass ich sage, ich brauche jetzt unbedingt wieder was Süßes. Also diese ganze Zeit diese Kohlenhydratmasse im Endeffekt. Und wenn ich aber im Vergleich dazu zum Beispiel mit einem Müsli starte, wo ich jetzt viele Nüsse drin habe, wo ich viel. Ähm, auch Eiweiß habe in Form von Quark, in Form von ja, Leinsamen zum Beispiel auch und dann eben auch Obst, dann ist mein Körper erstmal ruhig, ist erstmal hier quasi befriedigt, hat alle Nährstoffe erhalten, die er braucht und wenn ich dann auch noch ausreichend trinke, dann habe ich nicht dieses Thema. Also guck auch mal, was du morgens isst und wie sich das auf deinen Tag verteilt verhält, das ist nämlich auch total spannend. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was du dafür Erfahrungen gemacht hast. Lass mich das gerne auch auf Instagram wissen. Unter Anki-im-einklang erreichst du mich. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie so deine Erfahrungen sind, ob dir das genauso geht. Ja, das nächste Energiethema auf den Tag verteilt kommt meistens dann so zum Thema Mittagstief oder auch Fressnarkose. Ich weiß nicht, ob du das kennst, nach dem Mittagessen bist du dann erstmal so fertig und solltest jetzt eigentlich weiterarbeiten, aber gefühlt ist dein ganzes Blut, deine ganze Energie im Darm und im Kopf kommt nichts mehr an. Und eigentlich könntest du dir das Arbeiten oder Sonstiges auch sparen, weil kommt nichts Produktives bei raus. Ja, womit hängt das zusammen? Das kommt auch ein bisschen drauf an, was du gegessen hast. Vielleicht hast du natürlich auch schon die Erfahrung gemacht, im Sommer, wenn du mal einen Salat mittags gegessen hast, dass dieses Mittagstief nicht so eingetreten ist, wohingegen, wenn du jetzt eine Schweinshaxe zum Beispiel oder Bergnudeln mit einer fetten Soße gegessen hast, dass du danach dann richtig dranhängst. Das kommt natürlich einmal darauf an, was wir essen, dann natürlich auch, wie viel wir essen und auch, wie fett- und eiweißreich das Ganze ist. Du weißt vielleicht, Fett und Eiweiß, die sättigen länger als jetzt Kohlenhydrate, weil die einfach vom Aufbau und von der Zusammensetzung her ein bisschen komplexer sind. Da braucht der Körper ein bisschen mehr Zeit, auch um das aufzuspalten und das langsames Blut abzugeben. Kohlenhydrate sind ja unsere Energielieferanten Nummer eins. Das heißt ja auch, wenn du sagst, ich brauche jetzt schnell Energie, dann nimmst du einen Traubenzucker oder nimmst du hier irgendwie einen Fruchtsaft oder so. Bei Kohlenhydraten und Eiweiß sind eher Baustoffe bzw. langsame Energielieferanten. Und dementsprechend liegen die auch länger im Magen. Der Vorteil ist natürlich, du bist auch länger satt, also du hast nicht, wie ich es vorher gesagt habe, hier so dieses ständige Bedürfnis, ich muss jetzt hier noch was Süßes essen, um mehr Energie zu kriegen, sondern du hast hier wirklich eine gewisse Sättigung und sagst jetzt nach einer Schweinsachsen zum Beispiel erstmal, okay, ich bin jetzt die nächsten drei, vier, sechs, sieben, acht Stunden, je nachdem, erstmal satt, also ich brauche jetzt gerade nichts mehr. Und jetzt ist es natürlich so, dein Körper schickt die komplette Energie in deinen Darm und in deinen Magen, damit diese ganzen Nährstoffe quasi haut auch gut rausgearbeitet werden können, damit deine Verdauung optimal vonstatten geht. Und im Endeffekt bleibt dann auch nicht viel über für den Rest deines Körpers. Also dein Körper schaltet jetzt wirklich in den Verdauungsmodus. Und was jetzt natürlich dann viele machen, ist mit einem Espresso nachhelfen, manche auch mit einem Schnäpschen. Schnäpschen ist übrigens das Schlimmste, was du machen kannst, weil unsere Leber darauf programmiert ist, alles, was schädlich ist, als erstes anzugreifen und Alkohol ist natürlich super schädlich für den Körper, Weiß vielleicht die Menge macht das Gift, aber auch so ein Schnäpschen, das wird dann sofort abgebaut und wenn dein Körper eigentlich gerade so in der Fettverbrennung war, beziehungsweise so in der Gallensäureproduktion und jetzt wird hier alles quasi aufgespalten und du dann Schnäpschen hinterherkippst mit dem Alkohol, dann sagt die Leber, halt, stopp. Und jetzt, jetzt wird erstmal hier der Alkohol abgebaut. Darum Kaffee ist, ist noch besser als Alkohol auf jeden Fall. Im Endeffekt, wenn du sagst, ich neige sehr, sehr stark zu diesem Mittagstief und das belastet mich, das nimmt mir ganz viel Energie, wäre mal die Überlegung zu gucken, okay, wie viel isst du? Also ob man die Portionsgröße ein bisschen verringern kann, dass es einfach nicht wie so ein Stein im Magen liegt. Und dann natürlich auch zu gucken, wie ist denn die ähm, Nahrungszusammensetzung? also wie viel Eiweiß und Fett hast du da drin, wie viel Kohlenhydrate. Kannst du vielleicht ähm, ein bisschen Fett rausnehmen und dafür mehr Gemüse reingeben, also dass du sagst, ich nehme ein bisschen mehr Salat dazu oder ein bisschen mehr Gemüse als Beilage und dafür dann ähm, ein bisschen weniger ja, Fleisch oder Fisch oder so. Kann natürlich dann auch sein, weil du das Eiweiß wieder mit rausnimmst, dass du dann nicht mehr die große Sättigung hast. Also da mal so ein bisschen zu gucken, okay, was esse ich denn? Kann es vielleicht auch eine fettärmere Variante sein? Gerade wenn du in der Kantine bist, gibt es vielleicht auch ein leichteres Gericht, wo du dann sagst, okay, ich nehme dann, ähm, ja, statt ich nehme jetzt den Schweinebraten, weil ich es schon öfter genannt habe, nehme ich jetzt halt hier ähm, ja, Putenbrust oder irgendwas in die Richtung. Kann man auf jeden Fall sich individuell mal anschauen. Und da kannst du auch super gerne mal selber Experimente machen. Also mal gucken, okay, wie fühle ich mich jetzt nach dem Essen? Habe ich das gut vertragen? Habe ich das nicht so gut vertragen? Woran liegt es denn? Und das ist ja auch so dieses, Sch dieses Schöne, aber auch dieses Schwierige an der Ernährungsberatung. Nicht jeder Körper reagiert gleich. Also manche Menschen reagieren super auf das eine und andere können das gar nicht essen. Kann nämlich auch sein, dass wenn du zu viele ähm, Ballaststoffe isst, dass das dann auch eben zu so einem Unwohlsein und zu so einem Völlegefühl führen kann. Und da einfach mal wirklich zu gucken, okay, nach welchen ähm, Lebensmitteln oder Gerichten tritt eben so diese Energiearmut hauptsächlich auf. Das ist so ein bisschen Detektivspielen. Und ich finde super spannend. Also falls du da Unterstützung haben möchtest, dann melde dich gerne ähm, bei mir. Dann können wir uns mal deinen Speiseplan anschauen und hier mal gucken, okay, ähm, wo können wir da was optimieren und wie können wir dir zu mehr Energie verhelfen. Ganz, ganz wichtig. So, ich möchte nochmal auf eine Frage eingehen, beziehungsweise auf ein Problem, was auch häufig auftritt. Und zwar ist es so dieses Dauersnacken. <lacht> Hört sich super putzig an, so dieses, ah oh ja, ich brauche jetzt Energie, ich brauche jetzt und ich muss jetzt hier ähm, snacken. Einfach erstmal, weil ich gestresst bin. Jeder kennt das, glaube ich, so. Man hat sich über was aufgeregt oder jemand ärgert einen und jetzt ist man erstmal so in der Situation, dass man erstmal sich wieder beruhigen muss. Manche greifen dann zur Zigarette, andere holen sich einen Kaffee, die nächsten gehen eine Runde um Block oder man greift halt zum Schokoriegel oder Chipstüte oder was auch immer rumliegt, um Nervennahrung quasi zu haben, um runterzukommen. Einmal auf die Art und Weise und natürlich auch gleichzeitig, um dann die Energie zu haben, um weiterzumachen, also zu sagen, okay, das war jetzt so anstrengend, ich habe mich gerade so aufgeregt, jetzt muss ich runterkommen, Energie tanken und dann geht's weiter. Ähm, das ist tatsächlich gar nicht so sinnvoll, sowas zu machen, weil gerade wenn du halt viele Stresshormone im Körper hast, ist dein Körper eigentlich so auf diesen Flucht- oder Kampfreflex ausgerichtet. Natürlich kommt es jetzt nicht so gut, wenn du in der Besprechung aufstehst, wenn du dich geärgert hast und einfach rausrennst. Das machst du vielleicht nur einmal. Ähm, aber das Ganze dann eben auch hier mit, mit Essen zu kompensieren, ist überhaupt nicht gut. Und wenn du jetzt der Energie zugibst, und dein Körper aber halt eigentlich gerade so in diesem Boah, ich, ich muss jetzt Energie loswerden-Modus ist, weil du so viel stresshormon im Körper hast, dann kann der mit der Energie, die eigentlich kommt, gar nicht so großartig was anfangen. Jetzt ist sie da und dann verwandelt dein Körper die Energie irgendwann. Ja, und das ist dann richtig doof, weil dein Körper setzt es dann am Bauch an. Dann steigt dein Bauchfett. Und Bauchfett ist dieses gesundheitsschädliche Fett, weil unsere Organe eben auch drunter liegen. Und das ist nämlich so ein Thema, ähm, Du hast vielleicht schon mal von den verschiedenen Fettverteilungsmustern gehört, also viele Frauen neigen dazu, Fettpösterchen eher so an Oberschenkel und Hüfte anzusetzen. Das ist meistens eher so ein optisches Problem, ähm, aber nicht unbedingt ein gesundheitsschädliches oder gesundheitliches Problem. Aber ähm, wenn du jetzt äh, zum Apfeltypen nennt sich das dann eher neigst, dass du das Fett eher so am Bauch eben ansetzt, dieses viszerale Fett, das kann eben durchaus gesundheitliche ähm, ja, Probleme hervorrufen oder eben auch fördern. Und ist deshalb auch nicht ganz so angenehm, wenn du weißt, okay, ich bin jetzt gestresst, ich esse jetzt was und das wandert eigentlich eins zu eins an meinen Bauch. Wie kann man das denn vermeiden? Ja, es ist nicht so ganz einfach und da gibt es jetzt auch nicht den einen Pauschal-Tipp, ähm, sag ich mal. Ich habe ein paar Tipps für dich. Und zwar einmal so dieses Stressessen, so dieses, ich brauche jetzt die Energie, um überhaupt irgendwie durch den Tag zu kommen, wäre gut zu vermeiden, also dass du dich gar nicht stressen lässt. Und ich weiß, das sagt sich jetzt super einfach so, ja, ja, die, die Ankatrina hat gesagt, ich soll mich einfach nicht stressen lassen. Ja, super, hilft mir es total. Ähm, was sind da Strategien? Also wir üben zum Beispiel meine Entspannungskursen, diese progressive Muskelentspannung. Du spannst deine Hände zum Beispiel an, nimmst deine Spannung ganz bewusst wahr und dann lässt du los. Mach das gerne mal mit, ball mal deine Fäuste, ball deine Fäuste fester, noch ein bisschen fester. Halte die Spannung, so fest du kannst und dann lass deine Hände los. Lass deine Finger locker, atme ruhig weiter. Und vielleicht hast du jetzt gemerkt, okay, ich bin super angespannt, aber in dem Moment, wo ich loslasse, geht ein Teil der Spannung weg. Und das ist so ein bisschen eine Übungssache. Man muss da auch ein bisschen reinfinden, aber wenn du das ein paar Mal machst, ein paar Mal übst, auch gerne angeleitet übst, dann ist das zum Beispiel eine Möglichkeit für viele, um erst bei sich selber so ein bisschen zu regulieren, so selber sich ein bisschen runterzuholen und Stress abzubauen. Ich mache super gerne auch autogenes Training. Da hast du nämlich dann die Möglichkeit, eben dich mit Ruheformeln selber so ein bisschen zu beruhigen, dir selber zu sagen, okay, ich bin ganz ruhig, dich auf deine Atmung zu konzentrieren, du kommst runter, du kommst bei dir an. Im Endeffekt bedeutet Stress nichts anderes, als dass ich gerade neben mir stehe, dass ich gerade nicht in meiner Mitte bin und dass ich mich durch äußere Faktoren einfach total beeinflussen und eben stressen lasse. Und Stress essen ist im Endeffekt nur eine Affekthandlung. Ich möchte wieder zu mir kommen, ich möchte wieder runterkommen, ich möchte mich beruhigen, also esse ich. Das ist eine Handlung, die mache ich jeden Tag, habe ich schon jahrzehntelang so gemacht. Das kenne ich, das beruhigt mich, ist okay. Die zusätzliche Energie, die ich dadurch jetzt aufnehme, die brauche ich eigentlich nicht, aber ähm, fürs, Psychische, <lacht> fürs Psychische brauche ich das jetzt. So. Ich brauche jetzt unbedingt hier diesen Kaffee oder diesen Schokoriegel, damit ich da jetzt weitermachen kann. Und wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass du sagst, boah, ich habe die ganze Zeit Hunger zwischendurch, ich habe das Gefühl, ich komme nicht bis zum Abendessen zum Beispiel, dann ist auch hier wieder so ein, der erste Schritt zu gucken, okay, was hast du mittags gegessen? Ist da vielleicht ähm, irgendwie ein bisschen wenig Eiweiß drin oder irgendwas, was dich nicht wirklich lange satt macht? Also es ist sehr kohlenhydratlastig zum Beispiel. Und wenn du sagst, ah nee, ich, ich kann mittags nichts verändern oder ich will auch nichts verändern, ich bin damit eigentlich total in Ordnung, dann wäre es einfach mal sinnvoll zu gucken, okay, was für Zwischenmahlzeiten nimmst du zu dir? Viele neigen dann dazu, sich hauptsächlich Obst zu nehmen. Ist an sich auch nicht verkehrt, weil es eben ein gesunder Snack ist. Aber Obst hat eben das Problem, durch den Fruchtzucker hält es eben auch nicht lange an. Also du kennst es vielleicht, du isst einen Apfel und nach einer Stunde hast du wieder Hunger. Da wäre dann eben so mal die Frage zu sagen, okay, ähm, was esse ich noch dazu? Also schneide ich den Apfel vielleicht in Joghurt rein oder esse ich noch ein paar Nüsschen dazu, hole ich mir noch ein Hack gekochtes Ei oder ein Käsebrot oder was auch immer. Also da gibt es natürlich auch wieder verschiedene Strategien, ranzugehen und zu gucken, okay, wie ähm, ja wie kann ich meine Zwischenmahlzeit so gestalten, dass die mir dienlich ist und das nicht zum Dauerfuttern quasi ausartet. ja. Jetzt haben wir schon fast 20 Minuten. Ich hoffe, da waren so ein paar Ideen und ähm, ja, Input für dich auch mit dabei, wie du deine Lebensenergie ein bisschen ähm, höher bekommen kannst, wie du ein bisschen mit deiner Ernährung dafür steuern kannst. Also ich wollte auch ganz bewusst in dieser Folge so ein bisschen das Bewusstsein schaffen, dass du auch mal deinen Tag anschaust und dir mal überlegst, okay, wann bin ich denn eigentlich müde? Wann habe ich denn so das Gefühl, ich brauche jetzt unbedingt hier Kaffee, Cola, was auch immer, Energy Drink oder irgendwie auch eine Zwischenmahlzeit und das auch mal ganz bewusst ähm, für dich wahrnimmst. Und wenn du dem Ganzen noch mehr auf die Spur gehen möchtest, dann kannst du natürlich auch mal ein... Ernährungsprotokoll führen, dass du mal aufschreibst, okay, was habe ich gegessen und wie ging es mir denn danach? Also ich arbeite in meinen Ernährungsberatungen auch so, dass wir erstmal angucken, okay, was ist denn so dein, ja, dein tägliches Essen und Trinkverhalten und dann lassen sich da auch ganz gut Muster eben erkennen, wo du siehst so, ah, okay, man isst zum Beispiel immer mittags einen Schokoriegel äh, ja, okay, brauche ich das eigentlich? War mir jetzt gar nicht so bewusst, woran liegt es denn? Und dann eben zu gucken, okay, dient mir das oder möchte ich daran was ändern? Und wenn ja, was macht denn Sinn für mich? Und ich weiß, eine Ernährungsumstellung und Optimierung ist ähm, sehr, sehr viel Aufwand. Und ist auch im ersten Schritt total überfordernd, weil es einfach so viele Dinge gibt, wo du quasi machen kannst, drauf achten kannst und dann oft auch einfach gar nicht weiß, okay, wo setze ich denn jetzt an? Verändere ich jetzt erst mein Fett, mein Eiweiß, meine Kohlenhydrate? Muss ich jetzt mehr Gemüse essen? Muss ich mehr trinken? Was, was, oh Gott, um Gottes Willen, was mache ich zuerst? Und wenn du sagst, du möchtest da jemanden an deiner Seite haben, der mit dir gemeinsam den Schritt geht für eine gesunde Ernährung, für mehr Lebensenergie in deinem Alltag, dann kannst du dich super gerne an mich wenden. Wir machen in einem kostenfreien Vorabgespräch erstmal eine Anamnese und gucken, hey, ähm, kann ich dir überhaupt helfen? Möchtest du mit mir wirklich zusammenarbeiten? Was für Möglichkeiten gibt es denn? Und dann können wir da eben einfach für dich wirklich einen individuellen Plan auch ausarbeiten. Okay, was sind so die nächsten Schritte und Steps, damit du einfach deine Ziele erreichen kannst und voll durchstarten, wenn das dein Plan ist. Wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann schau unten in den Show Notes. Dort habe ich den Link für meine Website verlinkt, wo du quasi gleich dein Ernährungsberatungsgespräch buchen kannst. Da setzen wir uns 30 Minuten zusammen und gucken mal, okay, wo geht es bei dir hin? Kann ich dir helfen? Was sind die Schritte? Und ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Ich möchte dir auch gerne nochmal meinen wundervollen Workshop ans Herz legen, den sogenannten Ressourcenheld. Und zwar gehen wir da noch expliziter auf das Thema Energie im Alltag ein. Wo du dann eben auch deine Zeit und Energie sinnvoll einsetzen kannst, wenn es ums Thema Kochen und Einkaufen geht. <lacht> Weil nicht nur Essen kann uns Energie zocken, sondern auch wenn wir stundenlang im Supermarkt stehen und nicht wissen, was wir jetzt kaufen sollen in diesem ganzen Dschungel von äh, 10.000 verschiedenen Produkten, die gefühlt alle gleich aussehen. Da gehe ich dann auch auf jeden Fall nochmal expliziter drauf ein. Wenn du beim Ressourcenheld dabei sein möchtest, der ganze Workshop habe ich unterteilt in zwei Einheiten. A, eineinviertel Stunden, findet am Donnerstag, 15.09. und am Donnerstag, 22.09. am Abend statt. Online via Zoom, das heißt, du kannst von überall aus teilnehmen. Und ja, wenn du dabei sein möchtest, er kostet 19,99 Euro. Ich verlinke ihn dir unten in den Shownotes. Und dann freue ich mich, wenn wir uns entweder in einem persönlichen Gespräch kennenlernen oder uns beim Workshop sehen. Oder wenn du einfach nächste Woche wieder zuhörst und dich von mir informieren lässt und hoffentlich ganz, ganz viel Mehrwert mitnimmst. Du würdest mir auch einen wunderbar riesigen Gefallen tun, wenn du diesen Podcast abonnierst und mir eine Bewertung dalässt. Ich freue mich auch super über Feedback, ob die Tipps für dich hilfreich sind und natürlich auch über Wünsche und Vorschläge. Also ich mache mir natürlich viele Gedanken, was für Themen für dich interessant sein könnten und ähm, freue mich natürlich auch, wenn du sagst, ah ja, guck mal, das wäre doch ein tolles Thema, könntest du nicht da mal rüber was erzählen, dann bin ich da natürlich auch sehr dankbar und Feuer und Flamme. Ne? Ich wünsche dir einen wunderschönen Wochenstart und wir hören uns nächste Woche, wenn du möchtest. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und alles Gute für dich. Bis dann, deine Ankatrin.